0: Äitini halusi niin kiihkeästi uskoa Berkotten ystävää, että kertoi tämän puheita tukeakseen esimerkin isoäitini Serkusta, jonka hermoista johtuva sairaus oli saanut sulkeutumaan seitsemäksi vuodeksi makuuhuoneeseensa kompreessa, niin että hän ei noussut vuoteestaan kuin kerran pari viikossa. Siinä näette, hyvä rouva, tätä minä en tiennytkään, mutta olisin voinut sanoa sen teille. Mutta tohtori, minä en muistuta häntä ollenkaan, päinvastoin. Hoitava lääkäri ei mitenkään tahdo saada minua pysymään vuoteessa, sanoi isoäitini, jota ehkä hiukan ärsyttivät tohtorin teoriat. Tai sitten hän vain halusi tehdä tälle tiettäväksi kaiken, mitä niistä oli sanomista siinä toivossa, että tohtori kumoaisi vastalauseet, niin että hänellä ei enää tämän lähdettyä olisi epäilyksiä optimistisen diagnoosin suhteen. Mutta sehän on luonnollista, hyvä rouva. Eihän kenelläkään voi olla, suonette anteeksi ilmaisun, kaikkia häiriintyneisyyden oireita. Teillä on omanne. Eilen olin käymässä eräässä hermoparantolassa. Puistossa muuan mies seisoi penkillä liikkumattomana kuin fakiri. Kaula taivutettuna asentoon, joka vaikutti jotakuinkin hankalalta. Kysyin, mitä hän siinä oikeastaan teki, ja hän vastasi liikahtamatta ja päätään kääntämättä, Herra tohtori, minä olen äärimmäisen herkkä reumatismille ja vilustumiselle. Voimistelin äsken oikein olan takaa, ja hikoillessani siinä typerästi kaulani oli nojallaan villapaitaa vasten. Jos minä nyt kohotan sen siitä, ennen kuin ruumiin lämpöni on tasaantunut, saan varmasti lihasjäykkyyttä tai peräti keuhkotulehduksen. Ja niin hän olisi saanutkin. Te olette aikamoinen neurasteenikko. Parasta lajia, sanoi minä. Tiedättekö, mitä hän vastasi minulle osoittaakseen, ettei se ollut totta? Hän kertoi, että kaikilla muilla sairailla oli oikeaa punnitsemisvimma. Niin että vaaka oli täytynyt lukita, jotta he eivät viettäisi koko päivää punnitsemalla itseään. Kun taas hänet täytyi oikein pakottaa nousemaan vaan päälle, niin harmittavaista se hänestä oli. Hän kerskui sillä, ettei hänellä ollut näiden muiden hulluutta, huomaamatta ensinkään, että hänellä oli omansa, joka nimenomaan varjeli häntä toisenlaisilta houreilta. Teidän ei tarvitse panna pahaksenne tätä vertausta, hyvä rouva. Sillä mies, joka ei uskaltanut kääntää päätään vilustumisen pelosta, on aikamme suurin runoilija. Tämä maanikko raukka on älykkäin tuntemani ihminen. Sallikaa minun sanoa teitä hermostuneeksi. Te kuulutte hermoherkkien suuremmoiseen ja surkuteltavaan joukkoon, joka on maan suola. Kaiken suuren, mitä me suinkin tunnemme, he ovat meille antaneet. Juuri he, eivätkä muut ovat perustaneet uskonnot ja luoneet mestariteokset. Tavalliset ihmiset eivät koskaan saa tietää, mitä ovat heille velkaa tai mitä nämä ovat kärsineet voidakseen sen antaa. Me nautimme musiikista, kauniista tauluista, lukemattomista taideteoksista, mutta meillä ei ole aavistustakaan siitä, miten paljon unettomia öitä, kyyneleitä, itkun sekaista, naurua Ihottumaa, astmaa ja kouristuskohtauksia ne ovat tekijöilleen maksaneet, puhumattakaan kaikkein pahimmasta, nimittäin pelosta, jonka tekin, hyvä rouva, ehkä tunnette. Sillä tunnustakaa pois. Minun tullessani te ette ollut aivan rauhallinen. Te luulitte olevanne sairas, jopa vakavasti sairas. Taivas tietää, minkä taudin oireet te luulitte itsestänne löytävänne. Ettekä te erehtynyt, teillä oli ne todella. Hermoherkkyys on nerokas jäljittelijä. Sellaista tautia ei olekaan, jota se ei pystyisi matkimaan. Se jäljittelee erehdyttävän luonnollisesti ruoansulatushäiriöistä kärsivien pöhötystä. Raskaana olevan naisen pahoinvointikohtauksia, sydäntautisen rytmihäiriöitä, keuhkotautisen lämmön nousua. Se pystyy pettämään lääkärinkin. Kuinka se siis ei pettäisi potilasta? Voi ei, älkää luulko, että minä teen pilaa teidän vaivoistanne. Minä en ryhtyisi hoitamaan niitä, ellen osaisi niitä ymmärtää. Kunnon tunnustuksia, kuten tiedätte, on vain molemminpuolisia. Sanoin teille juuri, että ei ole suurta taiteilijaa ilman hermostollisia häiriöitä, eikä edes, hän lisäsi kohottaen juhlallisesti etusormensa, suurta tiedemiestäkään. Tähän lisäisin, että ellei lääkäri itse kärsi hermostollisista häiriöistä, hän ei voi olla, ei, älkää panko minua sanomaan, hyvä. Hän ei voi olla edes laatuun käypä neurologi. Neuropatologian alalla lääkäri, joka ei sano liikaa tyhmyyksiä, on puoliksi parantunut sairas. Aivan niin kuin arvostelija on runoilija, joka on lakanut kirjoittamasta runoja. Ja poliisi varas, joka on lakanut harjoittamasta ammattiaan. Minä en kuvittele niin kuin tehyvä rouva, että minulla on liikaa valkuaista virtsassa. Minä en pelkää hysteerisesti ravintoa, enkä ulkoilmaa. Mutta en pääse illalla uneen, ennen kuin olen käynyt parikymmentä kertaa katsomassa, onko ulkoovi kiinni. Ja parantolassa, missä eilen tapasin runoilijan, joka ei uskaltanut kääntää päätään, minä olin varaamassa itselleni huonet. Sillä, tämä vain näen meidän kesken, minulla on tapana viettää siellä lomaa hoidokkina, kun olen pahentanut vaivojani väsyttämällä itseäni liikaa toisia hoitaessani. Mutta tohtori, pitääkö minunkin käydä läpi tämmöinen hoitokuuri? Ei, se ei ole tarpeen. Teidän oireenne tulevat kyllä katoamaan minun sanojeni vaikutuksesta. Sitä paitsi teillä on käytettävissänne voima josta minä teen teidän henkilääkärinne, nimittäin teidän tautinne. Hermostollinen liikaherkkyys. Jos osaisin parantaa teidät, varoisin tekemästä sitä. Minun tarvitsee vain hallita ja ohjata teidän hermojanne. Teidän ompelupöydällänne näkyy olevan Bergotten kirja. Jos te paranisitte sitten hermoherkkyydestänne, te ette enää pitäisi hänestä. Olisiko minulla oikeutta vaihtaa hänen lukemisensa tuottamat ilot ehyeen hermostolliseen kokonaisuuteen, joka ei tämmöisiä iloja tarjoa? Nämä ilothan ne juuri muodostavat tehokkaan lääkityksen, ehkä kaikista tehokkaimman. Ei, minulla ei tosiaankaan ole mitään teidän aktiivisia hermojanne vastaan. Minä vain pyydän niitä kuuntelemaan minua ja uskon teidät niiden huomaan. Niiden on muutettava menettelytapojaan. Sitä voimaa, jonka ne kehittivät estääkseen teitä käymästä ulkona ja syömästä riittävästi, niiden on nyt käytettävä rohkaistaakseen teitä syömään, lukemaan, ulkoilemaan, keksimään kaikenlaista ajan vietettä. Ei, älkää sanako, että te olette väsynyt. Väsymys on ennakkoluulon aiheuttama orgaaninen reaktio. Älkää ajatelko sitä. Ja jos te olette hieman huonovointinen, sellaista hän nyt sattuu kenelle tahansa, te voitte suhtautua huonovointisuuteenne niin kuin sitä ei olisi olemassakaan. Sillä niin kuin Taliran on asian syvällisesti ilmaissut, se on vain tehnyt teistä luuloterveen. Katsokaa nyt, se on jo aloittanut parannustyönsä. Te kuuntelette minua selkä suorassa, silmät kirkkaina, voivan näköisenä. Sitä on jatkunut jo puolisen tuntia, ettekä te edes huomannut ajan kuluvan. Hyvä rouva, minulla on kunnia hyvästellä teitä.